0: Diliğinde bir klasik sorulmayanı soran haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de radyo Sputnik'te
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim evet bugün 1 Şubat yeni bir aydasınız ...ne düşünüyorsunuz? 102 gün sonra ne yapacağınızı düşünüyor musunuz? Kararsızlardan mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bir oraya bir buraya mı gidiyorsunuz? Kitaplara mı bakıyorsunuz? Önerilere mi? Siyasilerin o veciz ifadeleri arasında... ...size huzura kavuşturacak... ...daha adil... ...daha... ...özgür bir memleket... ...işaretlerini görebiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Zor işiniz değil mi? Hakikaten zor ya. Ya şimdi mesela dinliyorsun, dinliyorsun, dinlediğin şeyin tam öyle olamayacağına dair bir kanaatin var ama dinletiyorlar 28 televizyonda, 46 gazetede, bilmem ne 3000 internet sitesinde <gülüyor> bu söylenenler böyle kıpraşıyor yani konuşuyor, laflar var hikayeler var çok ikna edici sözler var ee, bilmiyorum yani ben şimdi mesela bu gürültü patırtı içinde nasıl bir zaman ayıracaksınız da bu işleri çözeceksiniz ben bilmiyorum yani. Hakikaten e, enerjinizi nasıl sağlıyorsanız sağlayın. Bak işler hakikaten zor yani tamam mı? Şimdi mesela bugün size Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı olduğu tartışılan Cumhurbaşkanı var bir de partisi var. Partisi adına milletvekilleri var orada konuşuyor tamam mı? Şimdi ne anladım onu söylüyorum ya ben bazen Ne anladım yani Recep Tayyip Erdoğan çıktı işte 50 dakika konuştu Bir şunu anladım Bu altılı masanın hazırladığı O kapsamlı e, Ortak politikalar mutabakatını Çok önemsemiş Yani biz yeni şeyler söyleyememe e, Gibi bir sıkıntı içindeyiz e, Bunlar ne söylüyor diye Çok çalıştırmış herkesi çalıştırmış Sonra dedi ki Zaten dedi sırası geldikçe dedi bütün bakanlıklar ve yetkililer açıklama yapacak buna dedi. Şimdi ee, konuşmasının vallahi üçte ikilik bölümü buna ayrıldı. Bu ne demek? Bir dakika bunu tespit etmek lazım. Bir kere şu hani bak gündem belirlemekte çok başarılıydık hep böyle olalım dediğinde gündem neydi biliyor musunuz son yıllarda? ...işte ya Sezen Aksu'nun şarkısı... ...ya Gülşen'in İmam Hatibi... ...falan böyle herkes konuşuyor... ...bir de yüklenme imkanı var tamam mı? Haydi Allah hop hop hop... ...bak böyle yaptılar diye... ...şimdi öyle şeyler azalınca... ...hani bu muhalefet cephesinde de... ...dikkate alınması gereken... ...bir mesele diye konuşuluyor ya... Yani ...pot kırma... Yani ...pot dediğin şu... Hani ...dangıl dungul konuşma... ...derdini anlat... Ee, ...şey yapma... ...tuzağa düşme gibi... ...neyse günden belirlemede artık... ...Millet İttifakı'nın... ...bu bileşenlerinin rolü olduğunu anladık... E, ...dün... ...gazetelerde... ...yani gazeteler derken... ...hadi bir tane... ...ya şu gözlüğü takıp çıkarmama kızıyorlar ama olsun... ...ben böyle yapmazsam görmüyorum artık... ...şimdi e, dün çekmiştim ya burada bir saniye... ...sabah gazetesinin... E, ...spotlarını okumuştum size... ...o da şöyleydi... E, ...yani ne anlamışlar ne diyorlar ha masada şey var kayyuma son PKK'ya mesaj bu İstanbul Sözleşmesi'ne evet LGBT'yi destekliyorlar KHK ihraç ile ihraç edilenlere göreve döndüreceğiz diyorlar ya ay darbeciler geliyor sonra da bir de şehir hastaneleri bak burada 5 madde var 5 madde dün ...Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasındaydı... ...bugün de Erdoğan'ın metninde... ...bazen... ...hani gazetelerin... ...neyi yazabileceklerine dair... ...böyle bir fikir... E, ...cimnastiği yapmak istiyorsanız... ...hani grup öncesi... E, ...Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasına bakarsanız... ...o zaten bu tür metinlerin... ...yazıldığı yerin... ...ruh halini, heyecanını... ...üzüntüsünü, hüznünü yansıtıyor... ...ee... Ben evet bu ses meselesinde bir patlama olduğunu söylemiştim. Kısa bir ara verelim onu bir test edelim olur mu? Hadi bir tanıtım verelim.
0: Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo
1: haber programı. Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık, özgür bir platform. İyi yeter ya. 20 yıl olmuş ya. Biraz değiştirmek lazım. Tamam
2: gel adamı vermezsek o da gönderiz. Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı olurum derse yine ona veririm ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum.
3: Ekonomik
1: de iyidir. Gerçi biraz pahalı olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış bunlar var. Ecevit zamanında, Demirel
4: zamanında bu şey oluyordu. Karşılığında bir şey de yoktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp attı. sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Evet, yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında e, Erdoğan'ın söylediklerine bakıyorduk. Ses daha düzgün herhalde, tamam. Yani Sabah Gazetesi ne demiş... Yani Erdoğan'dan önce oraya onlar sabah konuşuyor ya AK Parti adına ne dedilerse bugün Erdoğan onu söyledi. Yani bir kayyuma son diyoruz bak onlar öyle diyorlar işte bu şey PKK'nın belediyeleri diyorlar bir siyasal bir parti HDP'ye. Arkadan kanun hükmünde kararname ile atılan yani o kadar düzgün insanlar o kadar üretken insanlar ne darbeyle ilgileri vardı ne bir şey 15 Temmuz'dan sonra a bunlar yaramaz çizin bunları deyip attıkları insanlar Anayasa Mahkemesi'nde hep e, tazminat kazanıyorlar bugün de var bugün de hocalar öyle işte HDP'li bir milletvekilinin grup yöneticisinin kardeşi diye atılan doktoru tazminat davası açmış reddetmişler Anayasa Mahkemesi olmaz böyle şey diyor yani Başkasının kardeşi yurt dışında gelemiyor FETÖ'den KETÖ'den öbürküsü bilmem ne oluyor bir yere ee, En önemli darbeci komutanın kardeşleri millet şey oluyor e, Büyükelçi yani böyle o bu kadar olmaz diyor yargı anladınız mı Peki FETÖ, KHK, PKK, KAYYUM Sonra bir de LGBT şehir hastaneleri. Aynısı Erdoğan'da vardı. Erdoğan diyor ki bunları diyor bürokratlar yazmış. Eski, eski teknokratlar yazmış diyor. bunların diyor yazamaz edemez böyle bir şey. Sonra da diyor ki e, ya diyor batıya selam vermek için bunlar böyle yapıyorlar. Bak diyor babacanda da şey dedi ya aferin diyecekler bize. Yani sanki yani George Hans ne, nasıl yaşıyorsa, nasıl tüketiyorsa, hakları neyse onu size sağlayacağım diyerek gelen bir anlayış. Şimdi George Hans gibi olma iddiasını sürdürenlere hep böyle batı düşmanlığını e, şey yapıyor. Yani batısız doğusu değil bunun kardeşim. Yani özgürlük, insan hakları, saygı, demokrasi. Yani en küçük haliyle bile yaya geçizinde beyaz çizgilerin önünde dururken sen daha ışık yok orada... Pat diye 50 metre önceden duran adam. Sen yürüyorsun diye otobüste önce inecekler ya bekleyip onlar insin sonra bineyim diyenler. Yani karşıdakilerin haklarını bırak onların babalarının yaptığı kötülükleri, işkenceleri, katliamları. Öyle diyorlar onlar böyleydi falan. Yani ne oryantalist ol ne de bilmem ne ya bu, bu batısı doğusu falan yok ki bunun yani. O zaman tamam abi yani işte Çin'deki gibi yürüyün herkes görüntüden sizin yüzünüzden baksın kredi versin bu adama evde vermeyin yani yüzünden senin ne olduğunu böyle böyle şeyler olmaz yani 4,5 saat bir liderin Cumhurbaşkanı da olsa ne olursa olsun 18-20 televizyonda canlı yayınla propaganda yapması diğerlerine de bir dakika yer verilmemesi adalet duygunuzu zedelemiyorsa ne diyeyim ben yani. Şimdi Çankaya'yı yeniden yaşatacağız. külleyi boşaltacağız dedi ya Millet İttifakı. İşte bu akşam TRT'de e, propaganda olarak çıkacak Sayın Cumhurbaşkanı ve siz de Çankaya Köşkü'nde göreceksiniz kendisini. İşte Çankaya Köşkü yaşatılıyor diyecek. Ama orada atlı şeyler yok. Hani böyle e, işte 16 devletin temsilcisi, Türk devletinin temsilcisi Palalı, Malalı arkadaşlar yok. Şey yani Çankaya'ya Nasıl giriyorsun işte Ankara'da gazetecik yaptım biliyorum sakin bir şekilde gireceksin oradan, e, e, kenarından da yürüyebilirsin yani Çankaya'nın. Tamam mı şey, şeyin yolu kapalı şimdi külliyenin öyle ben bir gittim Ankara'ya son zamanda aman Allah'ım ya yani Beyaz Saray'ın oradan yürüyorsun İngiltere'de sarayların önünde yürüyorsun falan bir tek bizde böyle 72 milyon şey ne milyon yani 7, 7 700 korumayla konvoylar falan filan böyle bir şey ya yani bu bu büyüklük tamam mı büyüklük. Böyle yani adliyenin büyük olması, hastanenin büyük olması, binaların büyük olması, havaalanında indiğinde büyüklük. Yahu bununla değil ki büyüklük ölçüsü bu değil. Hani nitelik nitelik içinde ne var? Dışından bunlar var içinde ne var? Bak anayasa mahkemesine son dakikada atadığınız değil mi? Yani 20 günde oradan buraya oradan yargıtaya yargıtaydan anayasa mahkemesine şimdi bir fan fidanı başkan yapmak için kulis varmış. Ya bu herkesin gözünün önünde oluyor tamam mı? Ve bunu, bunu kanık satıyorlar ve siz bundan ne yapalım yapabilecekleri her şeyi yapabilirler gibi bir sonuç üretiyorsunuz. Öyle değil ki yani öbür tarafta adam pat dur ya ne yapıyorsun diyor bilmem ne diyor yani konuşuyor anlatıyor derdine bakıyor her televizyona çıkıyorlar konuşuyorlar. Neyse işte LGBT ile başörtüsü konusunda da son bölümü e, enteresandı. Yani yeni hiçbir iddia yok ama 2023'ün, ben ha dur onu unuttum, 2023'ün hedeflerini büyük ölçüde sıkıntılara rağmen gerçekleştirdik diyor. Uzatmak istemiyorum ama baktım internet sitelerinde o şeyi de kaldırmışlar. 2023 hedefleriyle ilgili site vardı orada ekonomi hedeflerini göremiyorsunuz ama ben eskiden e, zapıt altına aldığım bir şey vardı böyle diyor ki bak bir Türkiye hayal ediyorum ya yıl 2011 bir Türkiye hayal ediyorum milli gelir 2 trilyon dolara ulaşmış bir Türkiye hayal ediyorum mil kişi başı geliri 25 bin dolar bak bunu bu şimdi bir vaat ve, ve bunu satın aldınız bugün de karşısında ne olacağını biliyorsunuz değil mi Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiye e, dahil edeceğim şu anda 21 e, 25 bin dolara yükselteceğim e, şu anda 9 bin dolar 2023 yani bunlar. 500 milyar dolar ihracat. Yok şimdi ne oldu? 254 açıklandı. 109 milyar dolar da zaten dış ticaret açığı var. Bir Türkiye hayal ediyorum işsizlik %5. İşsizlik %5 değil %10. Neyse yani bunlar şu. Bunu söylüyorsunuz sonra yeniden bir seçim oluyor ve başardık diyorsunuz. Ama sonra da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çok övüyorsunuz. Orada yakaladınız mı onu bilmiyorum. Canlı dinlemek gibi de bir şeyiniz yok. Ben sizi biliyorum ama şu laf enteresandı. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor, güç güçlendirilmiş parlamento gelecek deniyor ya. Erdoğan da çok söylemez bunu. Bir, bir kere tartışma olduğunda da kızdı, yok dedi öyle bir şey dedi. Şimdi restorasyon olacağını söylüyor. Bak diyor ki. Yeni yönetim sistemimizle yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişkilerin tanımını netleştirip yetki ve sorumluluk alanlarını belirgin hale getirerek sürecin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak altyapıyı zaten kurduk. Yani istediğimiz Anayasa Mahkemesi başka ne oluyor? Sayıştaya bu kadar da açık arama diyebiliyoruz. E, ...hakimler, savcılar... ...soruşturmalarda değişebiliyor... ...kararlarda değişebiliyor... ...yani bu huzuru elde ettik... ...seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin... ...ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında... ...bak bu 14 Mayıs'tan sonra... ...yeni yönetim sistemimizin... ...ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında... ...sistemi daha ileriye taşıyacak... ...restorasyonları da... ...yine meclisimizle birlikte yapmayı... ...umut ediyoruz... Tamam? ...yani e, burada... Ne var? Bir restorasyon ihtiyacı varsa demek ki sıkıntı da var. Ee, neyse sonunda da söylediğini hemen söylüyorum. Dedi ki ya bu e, bazı milletvekilleri dünkü genel kurula gelmemişler meclise. Orada bak şimdi başka bir şey oldu. Orada iş değişti tamam mı? Kendi arkadaşlarına... Çünkü hani ya kaybedersek bizi aday gösterir mi diye endişeli olanlar da var. İçlerine sindiremeyenler de vardır muhtemelen. Gelmiyorlar genel kurula. Erdoğan kızdı. Hadi bak sesinden oraya vereyim ben. Kendi milletvekillerine ne diyor? Haram ve helal.
0: Bu millet kendi kasasından, kendi kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu bu millet hakkını sizlere helal etmez. Helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla yerine görevini getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır haram bunu da böyle bilin
1: Evet bu haram e, helal meselesinin e, sadece bu konuda hani maaş veriyoruz gelin buraya ama maaşı millet veriyor ben bir şey söylüyorum yapmıyorsunuz gelin diyorum gelmiyorsunuz başka bir şey milletle vekili arasındaki bir mesele değil listeleri hazırlayan liderin ya bak bir de sana o kadar maaş veriyoruz. Bir de imkan sağlıyoruz. Kardeşin, çoluğun, çocuğun bir yerlere gidiyor. Bir de benim istediğimi yapmıyorsunuz diye böyle bir şey diyor. Ya Saadet Partisi liderinin bugün şeyde Fox TV'de Temel Karamolluoğlu konuktu. Çok enteresan. Orada da yani bu israf meselesi, İslami bakış açısıyla milli görüşçü bir liderin Erdoğan yönetimine, Nasıl bir eleştiri getirdiğine tanıklık ettim bir kez daha. Kuvvetli lafları vardı. Yani şey dedi ya Allah korkusu yok ki böyle şeyler yapıyorlar bunlar. Yani her konuda sıkıntılı bir tablo ortaya koyuyorlar dedi. Peki bunu burada bitirelim Erdoğan'la ilgili. İsveç'e tabii şey söyledi dedi ki işte sen unut artık şeyi çünkü Kur'an-ı Kerim'i yaktırdın bak Finlandiya'yı Finlandiya alacağım seni almayacağım ee, bu buradan yani şimdi ama e, tabii söyledikleri arasında o Bay Bay Kemal'i de vereyim sana hani yeter söz milletindir bizim de aldın Bay Kemal dedim sana ünlem işareti var onu da gittin aldın e yani o da başka bir yetişim e, mücadelesi veriyor senin elindeki silahı e, alıp kendi siperine koyuyor. Bu bu bu da, da tabi sıkıntı verici bir şey. Ama e, buralarda yeni bir şey görmedim. Yani e, kötülerken e, bu e, evet LGBT PKK fetö denilen hukukun adaletin işleyeceği yerle ilgili böyle bir korkuyu vermek e, ihtiyacı var galiba. Bir de Başörtüsü A ile aman sesleniyorum herkes buna oy versin bakın bunu bir daha tarihin şeyinde hesap veremezsiniz gelin yapın oy verin yani bu iradeye ne diyor şey vicdanınızın sesiyle evet diyeceksiniz 400'ü geçecek bu diyor ama yok yani kendi milletvekili gelmeyince diğerleri ne yapsın Peki şimdi hocamıza bağlanmadan bir iki dakika hocamızdan e, zaman alalım. Akşener'in altılı masayla ilgili de söyledikleri var. Türkiye'nin geldiği noktayla ilgili söyledikleri var. İlginç Sinan Ateş'le ilgili kuvvetli lafları var. Hem Davutoğlu'nun hem de Akşener'in. Bunları kaçırmamak lazım. Altılı masadaki e, meseleye geçmeden Akşener'in teknolojiyle ilgili söylediği var. Onu ben şimdi zamansızlıktan söyleyemem ama. Bakın Türkiye'nin hani ithalatı mesela ihracatından yüzde 40 daha fazlayken, 109 milyar dolar açık verirken sadece ihracat rakamını verip rekor kırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyüğü falan demeleri mümkün biliyorsun ama pek çok şeyi de gözlerden kaçırmış oluyoruz o zaman. Akşener biraz onu çalışmış uzmanlarıyla. Teknoloji ile ilgili söylediğine bir bakalım.
5: Küresel piyasalarda yüksek teknoloji ürünlerinin oluşturduğu pazar son 20 yılda toplam pazarın yüzde 35'ine ulaşarak 15 trilyon dolara yükseldi. Ülkemizde ise yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 3 seviyesinde kaldı. Yani bu oranla Malezya, Polonya, Meksika, Peru gibi ülkelerin bile gerisinde kaldık. Bugün 600 milyar dolarlık yarı iletken pazarından Türkiye'nin aldığı pay sıfır. 150 milyar dolarlık LED panel pazarından Türkiye'nin aldığı pay sıfır. 8 trilyon dolarlık bilişim sektöründen Türkiye'nin aldığı pay binde birin altında. 150 milyar dolarlık pil endüstrisinden Türkiye'nin aldığı pay sıfıra yakın.
1: Evet yani siyasetin ve kamplaşmanın yani kutuplaşmanın, ayrışmanın, tribünlerde ayrı şarkıları söylemenin sonucu Türkiye'nin gerçekten nereye doğru e, seyir halinde olduğunu kaçırma imkanı var. Ne diyor? İşte bak e, sadece Erdoğan'ın konuşmasını dinleyenler, o televizyon anketi yapılmış ya dün e, Can Selçuk'tan verdi. %86'sı sadece Erdoğan'ı dinliyorum diyor. Dolayısıyla yani bir paralel gerçeklik, paralel bir evren oluşuyor. Orada oluyorsunuz, siz de desteğinizi sürdürüyorsunuz falan. Yani işler öyle çok kolay değil. Bu kadar iletişim aracı, bu kadar bombardıman, iletişim bombardımanı. Peki altılı masayla ilgili olanı söyleyelim. Akşener hani bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili böyle tereddütleri var deniyor Bakın böyle bir açık mektup gönderdi. Onu da kısa dinleyelim.
5: sosyal medya operasyonlarına, sözde kulis bilgileriyle yapılan yönlendirmelere, tenha köşelerden kurgulanan abluka girişimlerine kulaklarımızı tıkayıp sadece ve sadece milletimizin sesini duyacağız. Çünkü bizim yürüttüğümüz bu mücadele pazarlık siyaseti peşinde koşanların değil, milletin selameti için sabredenlerin mücadelesidir. Bu mücadele zulmün karşısında istiklalin mücadelesidir. Bu mücadele istibdadın karşısında hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez.
1: Evet burada var yani mektubun satır aralarını siz okuyun. Yani Kemal Bey'in adaylığı her ne kadar başka hususlarda da başlık açılabilirse de esas mesele böyle görünüyor. İsmail Saymaz yazmış zaten Ortak Politikalar Mutabakat metniyle birlikte geçiş sürecinin yol haritasını da öğrenmiş olacaktık. Orada Akşener hani bu Cumhurbaşkanı'nın yanında 6 yardımcı böyle bir konsey, Milli Güvenlik Kurulu gibi bunun iyi olmayacağını Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Hükümeti Sistemi'ne geçirmek olacağını söyleyip bunu durdurmuş ileride tekrar ele alacaklar danışma kurulu önermiş bakalım adı ne olacak bunun yani belli bugün işte dedim ya Temel Karamollaoğlu Fox TV'de Sabahleyin İlker'in konuydu dedi ki yani en az bir bakanlık alacağız ee, sonra da işte oy oranına göre artacak yine bazı danışma kurullarıyla da işi götüreceğiz dedi yani gerçekten e, orada da e, seçimin şimdiden kazanılıp e, böyle gelecek olan e, yani geliyor gelmekte olan deyip heyecanlanıp hani sen 1 mi alacaksın ben 5 mi alacağım diye e, şey yapıyor e, ve e, şey e, Bakalım nasıl olacak şimdi herkes mevziyi kaybetmek istemiyor ama anketlerde diyor ki AK Parti yüzde %31 31.3 konda diyor bunu bak yani önemli bir şirket değil mi araştırmacı ne yapmış o 300 3531 denek 31 ilde 1.7 yüzde 1.7 hata payı AK Parti yüzde %31 31.3 CHP 22.4 İyi Parti 17.9 HDP 10. 1.1, MHP 9.3 düşüyor. Böyle e, işte ufaklarda da Mele Memleket Partisi İnce'nin 1.4, Refah 1.1, Zafer 1.1. E, şimdi Millet İttifakı 40.3'te kalıyor. E, Cumhur İttifakı 40.6'da. Yani böyle bir yani foto finishle bitecekmiş gibi bir hava var. Bu önemli. E, acaba e, buradan ne çıkar e, bilmiyorum ama İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu da 79.68 tamam mı Ocakta yani nereden geldi 105'ten geldi ama işte baz etkisiyle böyle oluyor ee, biz şimdi hemen e, Emre hocamızla konuşacağız Emre hocamız da bağlanmış Profesör Emre Erdoğan Bilgi Üniversitesi'nden hocam Merhaba hoş geldiniz Merhabalar hoş bulduk hocam bu e, dünkü e, 30'undaki açıklamayı sonra siz de e, hem bir kelime analiziyle e, değerlendirmişsiniz ama burada Kelimeler bize gerçekten e, asıl e, şeyi veriyor mu? iklimi duyguyu, e, yörüngeyi veriyor mu? E, bunu küçük bir e, e, şey olarak mı, veri olarak mı kabul ediyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, zaten
3: baştan onda ben bir iki defa da yazma şansım oldu. Bu tür belgeler ne anlama geliyor? Bunu bir Hı -hı. gerekiyor. Yani bu sadece parti programları, hükümet programları ya da Çeşitli deklarasyonlar dış politikada da geçen Ne anlamı ifade ediyor? Evet. Bunu hani e, niyetli an olarak görenler var. Ne demek burada söylüyorsa yapacak. Hı hı. Ama çeşitli çalışmalar gösteriyor ki e, liderler verdikleri sözlerin %30 ile %60 arasında bir tutuyorlar. Bir miktarını tutuyorlar. %60 tutan da Trudeau. Yani gayet sevilen bir kişi bile %60 tutuyorlar. Donald Trump %30'da. Dolayısıyla bu tür metnelerin ne anlama geldiği konusunda çok fazla tartışma var. Bazıları bir evet. yetmeyanı olarak görüyor. Bazıları söylem olarak görüyor. Şimdi bu de bu şekilde yaklaşabiliriz. Buradakiler yapılır, yapılmaz. Bunun hiçbir garantisi yok. Yapmazlar. Evet. Kimse size dava açmıyor. Ama burada kullanılan kelimeler yazanların zihin haritasını bize Hı. bir miktar sergiliyor. Bazı kelimeler daha fazla ön plana çıkmış olabilir. Şimdi aslında bunu iyi bir şekilde okuyup bu metne, kalabalıkta bir uzunca bir metin gerekiyor. Bunu biz elektriğe söyleme analizde diyoruz normalde. Hı hı, orada hı. yazan her şeyin arkasında burada neyi kastetti, orada neyi kastetti gibi. Bir de metin analizi dediğiniz bir şey var, ruhsuz. Hı. Yani orada ne olduğunu hiç önemsemiyor. Bunu gireye hani aynen bu geride bu çıktı diyor. Arda bazen de çöp gire çöp çıkıyor. Buraya baktığımız zaman işte Bir tanesi tane daha iyi, iyi iş yapmaya çalışıyoruz ben, ben Çok daha iyi yapan kişiler de Onlar daha iyi bağlantılar da kuracaklar ama Burada hmm. bir hassasiyetler dizisi Görüyoruz aslında Çok basit bir hmm. şekilde baktığımızda Bazıları daha fazla kullanılmış Bazıları daha az kullanılmış Bu da o işe yarıyor Bir tür gö gösterleşme Farklı gö gösterleşmeler de yapılabilir her zaman ama Buraya baktığımız zaman bazı konuların ön plana çıktığını, bazı konuların ise geride kaldığını görüyoruz. Bu da o metni yazanların hmm. zihin haritası hakkında tabii. fikir veriyor. Ama asla oturup okumak, yorumlamak kadar
1: kaliteli bir bilgi vermiyor onu söyleyeyim. Hocam yani, bir de çok özür dilerim. Burada bir, birden fazla yapı olduğu için ortaklaşma adına tabii ne kadar e, siz e, kendinizden veriyorsunuz karşı tarafla ne kadar yakınlaşıyorsunuz değil mi o da önemli yani İstanbul Sözleşmesi olunca hani şimdi kadın hakları konusunda ne diyeceksiniz Cumhuriyet'in kazanımları konuşulurken hani layıklık lafını yazacak mısınız böyle şeyler de var altı ayrı parti olduğu için değil mi onun da etkisi evet, tabii. mutlaka vardır yani şimdi şöyle bir şey nasıl yapıldığı da
3: bir takım fikirlerimiz var İnsanlar oturuyorlar, bunu yazalım, bunu yazmayalım, onu koyalım, bunu koymayalım gibi hı hı. bazı şeyler var. Benim bildiğim kadarıyla aşağıdan yukarıya gitti. Yani şu evet. şekilde gitti. Partiler kendi işlerini tane belge hazırladılar çeşitli başlıklar altında. Tabii. O başlıklar bir araya geldi ve ortaklaştırıldı. Partinin nasıl yaptığına gelince de benim bildiğim kadarıyla mesela Cumhuriyet Halk partisi çeşitli çalışma grupları kurdu. O çalışma gruplarından bunlar çıktı ve elimine hmm. edilerek gitti. Dolayısıyla hem bir aşağıdaki uzlaşma var. Yani en hafta bu işlere kafa yoranlar. Hem de e, açıkçası şeyler var. E, yukarının filtrelemesi var. Yani her şey evet. yapılmıyor. Her gelen de geçemiyor. Bu da azı tutması gereken bir şey. Yani Çok doğru. E, yani dediğim gibi ben bunların ee, bu partilerin esas olarak yapacakları politikalar olduğu konuda şüpheliyim ama hmm. oradaki hem aşağıdan bazı bilgiler geliyor hem de yukarıda bir sıktı denge bunlar eleğin üzerine kalanlar. neler eleğin üzerinde kalmış diye bakmak faydalı bence o şekilde hmm. de bir şeyler öğrenilebilir. Burada hangi
1: sözcükleri hocam siz özellikle böyle sayısal anlamda yani hangisi yoğunluktaydı oradan birkaç sözcükle yorum yapabilir miyiz? Şimdi dediğim gibi buna biraz e, kabuk kuvvet deniyor.
3: Geliyor geçiyor hı hı. ben neyi görmüşüm? Bakıldı zaman hı hızlı de açtım eğitim. çok fazla eğitim. Hı. eğitim çok fazla geçmiş. Destek ikinci sırada geliyor.
0: Hı.
3: Ee, başka hani bazı kelimelerden geçmeye çalışıyorum. İş, güvenlik, e, yapı, proje, teşvik,
1: teknoloji, uygulama. Demokrasi falan var mı hocam? Demokrasi, hukuk mesela onlar geçiyor onlar muydu? Onlar daha yani... az geliyor. Hmm, hmm. Yani şey şeklinde
3: çok fazla gelen e, bir şey değil. Mesela hemen ben sizinle çalışırken demokrasi kelimesini arayayım. Vallahi şimdi buraya baktığı
1: zaman 3 <gülüyor> defa demokrasi Öyle? bulmuş gözüküyor. Oo, çok az. <gülüyor>
3: yani metinde daha fazla olabilir. Yani belki
1: demokratik olarak... demiştir ama değil mi? Demokratik evet, demiştir belki. Evet,
3: demokratik demiştir. bakalım. Yani şimdi o, onu, o yokmuş. evet. Layıklık bulamadım.
4: Yok. E evet, aklınıza gelen
3: hmm. e, bir şey var mı bilmiyorum. Ee, hani layıklık bir daha hata yapalım. Layıklı... Yani
1: eşitlik, özgürlük. Yani hani bu siyasal e, söylemde çok vurgu yapılan muhalif çevrelerde.
3: Adalet, Adalet, Adalet çok önemli yani. doğru. Adalet
1: 13-14 defa gelişiyor ama yani
3: şimdi şu mesele eğitim gün yüzlerce defa geldiğini
1: hmm.
3: yapıyoruz, görüyoruz. Yani bunun bir kısmı da Adalet Bakanlığı. Şimdi şöyle bir evet. şey bu sürelemede hani e, bazı şimdi eğitme kimse itiraz etmez. Yani bu evet. da bizim eğitimle ilgili kelimeleri cümleleri çektiğimiz zaman bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Hı -hı. Yani şey yakasından işte bakmışsınız zaman e, eğitim, kısa eğitim programları okuracağız. Bilsele eğitim meclisi kuracağız. En yakın eğitim kurumuna gitmesini sağlayacağız. İşte ee, şeyler, bu tür eğitim kurma süreçlerine ayrımcılık yapmayacağız gibi güzel güzel kelimeler kullanıyor Bunlar eğitim biraz nötr bir alan. Hı hı hı. Ama evet. işte laiklik olmaz. Biraz sorun Değil tutabilir. <gülüyor> ee, yani işte İslam sözü olmadığını biliyoruz. Mesela hı. kadın kelimesi var. Yani, hangi bağlamlarda geçmiş? Yani bütün kadın dediğimizde. Aile çocuk kadın aile bakanlığı yeni ne yapacaklarmış kadın temisi atacakmış kadın haklarının olması önce ben böyle baktığım zaman ikna alıyorum ya bu insanlar kadın üzerinde fena bir şey yapmamıştı ama ne yapmışlar kadın haklarını koruyalım kadın girişimciliği demişler kadın yöneticilerin sayısı hastaalım demişler ee, kadın ilişkiçilerini kaldım Böylelikle kadın hakkındaki fikirlerini veriyor ve şöyle bir baktığım zaman ...kadın hakları konusunda kötü olmadığı ne sahip hmm. oluyor. Eğitimde de aynısı. Yani hmm. Dolayısıyla şunu düşse olmak Ya Eğitim hakkında konuşulmuş. Kadın da fena konuşulmamış. Yani benim gibi ben bir yazım kullandığım için bunları rahat görebiliyorum. Hmm. Tabii. Şimdi çocuğa bakın çocuk nasıl geçmiş dedim. Ben bilin değil. Çocuk meselesi. E, çocuk da fena kullanılmamış. Yani Hiçbir şeyle karşılaşılmaz ama... ...hem kadınla hmm. beraber konuşulmuş... Çocuk ile savaşacağız demişler. Harika çocuk yasası. Bunlar çok güzel şeyler. Hı -hı. Yani sanki bütün bütün didik didik okumak lazım. Yani şu anda değil mi? Kaba kuvvet yapıyoruz. Tabii. Hiç bu altın masanın uzlaşabileceği kimsenin itiraz etmeyecek konular var. Yani çocuk bu adam biridir. Yani çocuk konusunda Hı -hı. mesela başka ortamlarda da işte Kalkınma Bakanlığı hazırlam Kalkınma planımız var bizim. Ee, o kalkınma planı hazırlanması sürecinde de Farklı insanlar geldikteniz zaman çocukta çok fazla dalga çıkmaz. Evet. Çünkü herkes iyi kötü uzlaşır yani. Çok evet. radikal değilseniz çocuklar konusunda herkes sizin söz kabul eder. Gençlik bu zorlaşır. Çünkü genç siyasi malzemedir en sonunda. Hmm. Kadın da zorlaşır. Daha da zorlaşır ama yani bu çevrede kolayca uzlaşılabilecek konulardan ama layıklık dediğiniz zaman kıyamet kodlar. Şimdi dolayısıyla Hani bence yapılma biçiminden kötü kadroları topladıklarını düşünmüyorum. Yani dediğim gibi bir, bir parti nasıl çalışır diyorum ama oturup akla başında bir dizi öneri bunlar Ya bu öneri itiraz etmek için bir sebep yok. Ama mesela Hı. dış politika daha sorunlu. Yani Hı. mesela çocuk bunları itiraz etmezse de dış politika bazı cümleler sorun olabilir. Seyircisi.
1: Zaten bugün de mesela rakipleri olan Adalet ve Kalkınma Partisinin lideri değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan orada dış politikayla ilgili eleştirilere özel bir önem verdi yani. İşte Batıya evet. selam veriyorsunuz, şu oluyor, bu oluyor gibi. Evet, dış politika mezesi biraz daha işi zorlaştırır.
3: Çünkü orada bir siyasi yön vardır. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, iki tür bilgi olduğunu kabaca düşünüyorum. Hı hı. Bir siyasi konular. İki siyasi, aslında siyasi olan da herkesin kabul edeceği konular diye. Hmm. Bu ikisi Doğru. arasında bir yerim var zaten. Şimdi şöyledir, ben e, ne yazık ki yani ne yazık ki değil, belki değil ki. Hemen, hemen galiba bütün parti onu okumuştumdayım ve 1960'tan sonra bütün hükümet programlarımı okudum, doktor etedim ben dolayı hmm, evet. şimdi mesela bu kadın konusu eğitim konusu kenarda köşede kalır hükümet programında ana oluşturmaz bununla ilgili veri tabanları gidip bakabilirler bunlar veri tabanlarında tutuluyor orada daha siyasi meseleler tartışılıyor o zaman da dediğim gibi yani bunu uğraşmak lazım bunu bir alıp hükümet programlarıyla karşılaştırmak lazım sadece yüzeysi olarak söyleyeyim benim hatırladığım kadarıyla bu pek hükümet programı gibi değil çünkü hmm. hükümet programının ağırlıkları şeyler burada yok yani dış yani. politika, hükümetin nasıl kurulacağı biraz daha az. İşte vatanın birliği bütün, işte Kürt meselesi zaten yokmuş onu söylüyorlar. Sekül Mesela...
1: Mesela Suriye'deki o değil mi? Türkiye'nin denetimi altında kocaman bir koridor var. Ne olacak? Çekileceğiz, gideceğiz. Libya, yani bunlar... e, hakikaten. Ya bu i̇ş başa mı? düşünce, iş başa düşünce olacak şeyler gibi. Yani sizinle konuşurken düşünüyorum.
3: E, sanki hükümet programı olmayan bir hükümet programı gidiyor çok hmm. teknokratik yani ben evet. çok memnunum eğitimden bu kadar bahsedilmesinden ama evet. benim bildiğim hükümet programları bu kadar eğitimden bahsetmez doğru yani bununla ilgili bu... hemen referansı da vereyim komparatif manifestos projek denen bir şeydir bu parti programlarının hmm. olduğu yerdir Hükümet programlarına ne, ne var derseniz o benim doktor tezimde meraklısın gidip bulması gerekiyor. Hani nelerden bahsediyor hükümet programlarında diye. Evet. Yani bütün programlar başka şeyler. Mesela Demirel hükümetleri her zaman bir meşruiyetten bahseder. Anayasacılıktan bahsedilir. Halkın üstünlüğünden bahseder. Şaşırmayız demeye bundan bahsettiği zaman. Aileden evet. bile aileyi korumak diye bahseder. Ya da Hı -hı. şey de yani kadın çocuklar yoktur hükümet programlarında. Kenarda köşede kalır. Bir madde iki madde. Şimdi hmm. eğitim bu kadar merkezi olunca sanki apolitik bir alanda uzlaşmalar sağlanmış. Politik alanlarda da kaçılmış. Onu ikiye tasvir edelim. Politik alanlarda şöyle tasvir edelim. Bir, belirtilen politik alanlar var. Demek bu uzlaşma sağlanmış. Bir de belirtilmeyen politik alanlar var. Orada da uzlaşma sağlanmamış. Bunlar da sorunlu. O zaman işte o politik alanlara bakıp nelerde uzlaştıklarını anlamak lazım ama burada politik olmayan alanları dışarıda bırakarak düşünmek tamam. lazım. Bunu değerlendirecek olursak. Yani Doğru. dediğim gibi çok şey yani e, hani ne kadar ciddi alınması gerekir, ne kadar olması gerekir
1: bilmiyorum. Yani bunu Hocam, bu kullanacağı düşünmüyorum çünkü. He. Hocam bir de ama bu şey de değil ki yani bir doktora tezi değil e, hani bir, bir, bir, bir hakemli dergiye gönderilecek bir şey değil. Sonunda bunun bir muhatabı var. Yani bu neye tahvil edilecek bir metin oy olacak. Yani biz bunun için yapıyoruz. O yeteri kadar gelecek ve biz de e, yeni yönetim olacağız. Şimdi bunu peki o insanlara ulaştırma daha büyük mesele değil mi? Yani hangisini çekip alacaksınız? Kaç maddeyi koyacaksınız? Nasıl insanlar heyecanla, coşkuyla sandığa gidecek? O da işin başka yönü galiba. Şimdi şey yapın tam ölümde. Çocukluk çağı
3: engellemek için ulusal sağlıklı beslenme hareketli hayat programı reviledik uygulamaya koyacak. Okul öncesi ilkokul ve ortaokul seviyelerine münahatı programına başlatacağız dediniz.
1: Tamam. bunu, bunu muhatabı duydum mu bunu? Anneler, babalar, veliler, çocuklar kim duydu bunu? Yani kim eğitim camiası. Duyması gereken kim? Oradan başlayalım. <gülüyor> Bu kimin içini titretecek?
3: Evet. Yani obezite ile mücadele olacakmış. Yani hmm. önümde. Dal sendromu, kesik fibrasis, orak hücreli, anemiyle, talasemi gibi genetik hastalıkların erken teşhis ve etkiliği kanıtlanmış tedaviyle sağlamak üzere evlilik öncesi genetik taşıyıcılık eni doğan tarama. Şimdi kime gitti bu? Hı. Yani bu hangi öykün bir parçası oldu? Ne anladık? Şimdi şöyle bir şey, yani ben e, haddim değil. Yani bunu Hı. yazan insanların çok nitelikli olduğundan eminim ben. Yani hiçbir tartışma ama ben bu sanki şeyi bir, bir parçasımış ki ben vatandaşın sağlığını koruyacağım. Tamam. Doğrudan ölüme kadar koruyacağım. Her aşamada da yanında olacağım. Kapsayıcı, eşitlikçi maliyetsiz, ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim. Virgül özel sağlık sistemine de mahkum edeceğim insanları gibi bir şey. <Gülüyor> Min
1: parçası bu. Aynı şey. Yani ötekisi fibrozil vesaire. Kime ne? Değil mi? Ama kampanyalarda belki bunlar hep elenecek hocam değil mi? Hepimizin ortaklaşacağı hani geçim derdi, yarın endişesi, güvenlik, hukuk, adalet o, oradan bir şey e, eti kemiğe bürünen bir şey çıkacak herhalde. Öyle olması lazım yani dediğim gibi zaten şeydir bu yani ben
3: her zaman eleştirdim ya parti programını niye okuyorsun ya da hükümet programları yöne hmm. doktor tezimi yazdılar ama çok manalı çıktı hükümet programları <gülüyor> açıkçası. Yani çok manalı ha, uygulanıyor
1: mu uygulanmıyor. Yani çok iyi programları her. Herkes... Ama onun kim olduğunu tarif ediyor mu hocam? Yani bir insan olsa bu, he, yani bu insan olsa böyle bir insan, şöyle bir insan değil mi? Evet. Kesinlikle. Onun kim
3: olduğunu anlıyorsunuz sanki. Hmm.
1: Yani söyle bir hmm. şey söyleyeyim.
3: İçerine bakarak hangi hükümet olduğunu tahmin edebiliyorsunuz hangi hükümet olduğunu bilmeden. Sadece. Ya, çok ilginç. Ya, çok bu ilginç. çok şey başarılı. Yani hocam çalışıyoruz. Dildir. Hmm. Çünkü. Yani kelime tercihlerce yani tabii bir yöntem biraz daha farklıydı o zaman. Kavramın kullanılması sıklığı. Anlattım. Bir de bu bahsettiğim hmm. Konfliktif Manifestos projek 1950'lerden bu yana bütün dünyada yürütülüyor. Yani Türkiye'deki partiler ne demiş, diğer partiler ne demiş gençlere kim de vermiş çevreden kim bahsediyor. Ha mesela başka hmm. bir şey söyleyeyim. Anayasa değişik bir de ben okudum e, web sitelerinden ve kadına çocuğa, hayvan haklarına doğa ve iklime çok az yer verdiklerini eleştirdim. Yani hmm. Siz yeni bir anayas yaparken hani 21. yüzyılın anayasasında bunların yer alması gerekiyor. Hmm. Hak, bu, hukuk, hak bu hukuk güzel de öteki tarafına yer alması gerekiyor. Çünkü farklı sorunlarınız var. Bu metinde bunlar var. Ben eğitimi birinci sırada 200 küsur defa geçmiş. Benim sistemde bu 135'e iniyor belli bir şey uyguladığım için. 250 defa eğitim geçmesi iyi bir şey bu metinde. Tabii. Yani bu insanlar eğitimin önemli olduğunu uzlaşmışlar. Hı -hı, ama hı -hı. dediğim gibi burada hiç bahsetmedikleri de var. Yok saydıkları da var. Yok saydıkları Türkiye'nin acil problemleri problemler. problemleri. Evet. O zaman hı -hı. O soru, zaten o soruluyor farkındaysanız. Yani evet. bu kadar buna önem verdiğini tebrik ederiz ama ötekisinin niye yok denmeye hı -hı. başlıyor. Bu da çok zor bir zannet. Yani Çünkü evet. içerideki çelişki var. Niye Kürt sorunu yok? Yerel
1: yönetim şartından niye tokuyoruz?
3: Yani hmm. orada yine Avrupa yine hmm. yönetim şartı kullanılacak deniyor. O zaman demek ki bir özellikti.
1: Yani. Bugün çok ileri yorumlar var onu. Yani evet. işte PKK'ya yok, o, o böyle o, yani neyse çok sıkıntılı. Yani yine yönetim
3: şartı dendi zaman hiç bu ilk birinden beri bir özellik Ama yani o değil. Yerel hmm. şimdi bu iyi niyet anıdır. Yani yönetim şartı oluyor Yani hmm. dediğim gibi bu ne kadar ciddi alınması dün saatlerce konuşulu zaten. E ben de bu harcadım evet. gördüm. Yani ben de hiç yok <gülüyor> değilim ama <gülüyor> sonuçta hani e, kim domine etti dediğimiz zaman buraya baktığımız zaman şöyle bir iddia da bulunayım. Bence Hı -hı. burada kayda değer oranda CHP'nin ağırlığı var bu metin oluşmasında. Sanırım Hı -hı. daha hazırlıklı gelmiş metinler. E, diğerleri rötuşta ama ön görüm şu ki Diğer altı masalın dört tane sağ partisi biraz veto kullanmışlar. Hmm. Hmm. Yani daha çok hani şey şekli bir liste getirirsiniz, listeden çizilir. filtre çizim. filtrelerden
1: geçebilenler gelmişte sonunda. Evet. Gelmiş gibi hissim o yönde. Hmm. Şeyi yani, duydunuz mu Emre hocam? Yani, çok duydum. özür dilerim. Babacan şeyde söyledi İsmail'in programında. Dedi ki biz bu bugün konuştuğumuz mutabakat metnini e, kitap olarak bastırıyorduk. Pazartesi işte sözleştik ama cumartesi günü bir lider dedi ki bu buna itirazımız var bizim. basılı şeyleri çöpe attık. Kağıtları yeniden bastık. Onu düzelttik dedi. Yani Düşünün nasıl bir anlayış hani kelimeler anlayışlar yaklaşımlar farklılaşıyor ve e, teşkilata hesap verecek ya her parti tabii, o, orada tabii. bunlarla e, böyle yürümüş bugüne kadar yani yürümesini çok önemli kabul ediyor insanlar ama. Geldi içindekilere sor yani bu hakikaten e, büyük sıkıntı peki büyük büyük bakış hocam son 5 dakikada nasıl gidiyor evet. mesela Erdoğan diyor ki bugün e, konda da e, muteber bir yer yani diyor ki e, iyice bunların e, arası kapandı Erdoğan'ın bu hamlelerinden sonra ya da işte e, muhalefet cephesinin belki hoş karşılanmayan meseleleri yüzünden ne diyorsunuz yani 102 gün kalmış e, ve anketlerde de başa baş görünüyorlar.
3: Ya şimdi tabii bu dinleyiciye suyum yani güvenir anket hı. çalışması bulmak çok kolay değil. Özellikle bu konuda şunu da sormalarını tavsiye ediyorum dinleyenlere. Parasını kim verdi diye bir sorsunlar. Değil mi? Bir Niye ben bu, bunu biliyorum diye sorsunlar. Çünkü hı hı. manipülasyonu çok açık bu işler. Yani hı hı. şu anda işte biz bir yerde bir etüt kurarız, dinleyenleri araştırma, deriz. Her gün anket anketleriz, insanları manipüle ederiz anketler insanların algılarını değiştiriyor çok küçük oranda olsa da. Dolayısıyla hani bu anketler aslında iki adayda da çıktıktan sonra belli olacak ama şimdi öyle bir toplumumuzdayız ki anket yapmadan da şunu söyleyebiliriz. 40 40 10 10 toplumu. Ne demek bu? 40 bir tarafta, 40 bir tarafta, 10 kararsız, 10 da Kürt var. Yani. Yaptık. Şimdi bu 10 15 olur. Bu 15 olur. Hani ardaki karar. Sağ gider sola gider. Yani evet. neredeyse 40-40 da kilitlendi olan. Bu da 44 işte ekonomi kötü için 44'tür. Sonra hmm. arkasından bu popülist adımlar atılır. EYT atılır. Af çıkar vesaire vesaire. O 42 olur. 42-44 bunlar başa baş gidiyorlar zaten. Hmm. Yani şimdi çok düzenli yapılan araştırmalarda da onu düşünüyorum. Hiçbir zaman puan farkı ona 15'i e çıkmıyor. 20'ye çıkmıyor hmm. bir taraf
1: lehine. 40-50-50. Yani 2017'den beri kitlenmiş Hocam gibi. çok özür dilerim. 60 yani, At, diyenler de tabii diğer bütün o muhalefeti de ekliyor buna değil mi? Yani Hebebi iktidarın... De, iktidarın devamını e, isteyen, arzulayanlar 40 çıkıyor. Bu iktidarla mesafeli ve değişmesini isteyenler de 60 oluyor. İşte buradan e, bu denklemden nasıl bir yeni yönetim gelemez diye e, de tartışanlar işte, oluyor. Şuraya giriyor. Ya yani bizim oy verme hmm. oranımız 85 ile 72
3: küsur arasında değişen bir 79 ne? Oralarda değişen bir oy verme oranımız var. İyisi 85 oluyor 79. Demek ki %15'lik hmm. bir bu işleri sandıkta bir çare görmeyen kitle var. Onu kenara koyalım. Geriye kaldı 85 puan. 85 puan içerisinde 10-12 puanlık kürdümüz var. Onları da geriye koyalım. Geriye kaldı 73 puan. İşte bunlar aranın iticiler. 75 puanlık bir kit, bir ona gidecek, bu buna gidecek, ufak tefek geliş-gelislerde. Şimdi şunu yapmak çok yanlış. Alt Parti arttı, MFP 40 yaptı, yüzden 43 arttı. Geriye kaldı 60. Hı. Demek ki ha, insanların biz istemiyor. Oldu. Bir kısmı zaten sanda gidiyor, Kimse istemiyor. Geriye kalıyor bir şey. Kürtleri elde var bir saymakta hata var. Yani Kürtler hmm. tabii ki elde var bir Yani benim öngörüm HDP kökenli seçmenlerin AK Parti'ye oy kaydırmalarının ne derirse mucize olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani orada öyle bir artık uçurum var. Öyle bir kutuplaşma var. Bunların ikinci tercih birinci tercihi tabii kendi partilerin ikinci tercih Erdoğan olmayan kişi olacak. Hmm. Yani orada belki nüanslar gelir ama bu Demokrasinin mantığına ait bir insanı size başkası istemediği için oy vermeye zorlatmak çok mantıklı değil çünkü kolaylıkla vazgeçer Hı -hı. Size. Bir insan size size inandığı için vermesi gerekiyor ama işte o bloğu inandıracak adımları atmak altılması hiç atlatabiliyor bu da onu görüyoruz Hı -hı. yani ben dediğim gibi e, Hı -hı. hani e, çok büyük bir işte 5 6 yani bir şey olmazsa Türkiye burası neden bir hmm. şey olmazsa diyorum yani işte %24 civarındaydı 1998 Eylül'ünde Mesut Yılmaz. E, 99 Şubat'ında APA Türkiye'ye getirildi bitti parti. %13'e teslim etti. Hmm. Her ayı kaybetti. Böyle bir mucize olabilir her zaman bu ülke sınırları içerisinde. Ama herhangi bir mucize olmazsa 5 ile 10 puanlık bir kesimin karar değişmesinden bahsediyoruz. Bütün gürültü hmm. bunun için olacak. GK'nın her kararını verdi. Ee, hani orada çok da Amerika'da da böyle oluyor. Amerika'da da milyar dolar harcıyorlar yüzde için, 5 puan için. Hmm. Yani evet, bu iş böyle. Siyaset böyle bir şey.
1: Ama hocam de, son iki dakikada hocam. bir soru var kafamda. Lütfen. Şimdi bir de İyi Parti çevrelerinin e, bence çok üzerinde durdukları ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle ondan uzaklaşan, kopanlar duruyor bir yerde ve vereceği insanı bekliyorlar. Bunu biz Kemal Kılıçdaroğlu dersek bu bunlar geri dönerler. Dolayısıyla başka bir arayış daha iyi olmaz mı gibi buna sıkıştırılmış gör, görünüyor bu hani sağ seçmen refleksleri seçim davranışları oy verme davranışları açısından nereye oturuyor yani haklı bir şey mi ne diyorsunuz
3: vallahi biz şunu biliyoruz yani altın kuralı olarak makro düzeyde mikro düzeyi karıştırmayayım yani insanları sorduğumuzda tamam. aldığımız yanıtları kenara koyuyorum orası biraz karışık Hı -hı. bir ülkede enflasyon yüksekse işsizlik yüksekse iktidar oy kaybediyor bir ülkede tamam. büyüme varsa enflasyonda düşüş varsa işsizlik Azalıyorsa iktidar oy kazanıyor. Bir hmm. iktidarın kendi yıpranması var. O yüzden zaten buna iş e, döngüsü deniyor. Siyasi iş döngüsü ya da seçim hmm. döngüsü deniyor. İktidarlar mali politikalarla ve para politikalarıyla bazen seçme doğru gaza basıyorlar. Ortamı hmm. ısıtıyorlar ki kendi oyunu yükseltiriyor. Şu anda yaşanan da o. Yani bütün hmm. bu aflar vesaire, enflasyonun görevli düşmesi, insanların çok yak harcaması bir refah ortamı yarattık Geri çekebiliriz bazı insanları. Ama dediğim gibi bu kökten e, kopmuş insanları çekmez. Gerhen ya bu iktisat ülke diye gitmiyor Tam, ne güzel EYT de çıktı. Elim para gördü. Fena mı oldu? Reis oy verin diye insanları geri çekebilir. Yani hı. bunu çok iddialı konu ben burada şunu göremiyorum. AK Parti ekonomi çok kötü üretiyor. O yüzden de bizim çok akılcı e, New York'ta Washington'da yazılmış iktisat politikalarımızı uygulayacak bir aday çıkartalım da insanlar gelsin olay versin. Ya olmaz yani öyle bir şey hı hı. O, o orada değil. Yani o politikanın doğru yanlışlığını karıştırdım. Yani bu ülkede basit şeyler. Yani 1983 seçimden Hatırladığımız köprü sattırmısın sattırmadınız
1: tartışması. Evet, evet, Çok evet. basit değil mi? Evet biz o Yani belki de Kanal İstanbul olabilir. öyle olacak. Şimdi böyle yavaş yavaş belki. geliyor ya da başörtüsüne evet mi diyeceksin, LGBT'ye evet mi Mesela. falan. Yani iş gelecek. Evet. Çok i̇şte basit. değil mi? Değil mi? Bu bu <gülüyor> zaten oraya oraya, oraya kaysın. Allah. Tabii oraya doğru yönlendirmek isteyenlerin de gücü daha fazla. Çok ee, daha çok şey göreceğiz. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum Profesör Prof. Emre Erdoğan'a. Sağ olun katkınız için <gülüyor> hocam. Sağ olun. Ee, sağ olun hocam. Ee, evet hemen e, Uğur'a gidelim. Uğur'a attığımız da acaba? Uğur merhaba. Sende çok şeyler var e, ama bence en önemlisini ver sonra ikinci bölümde tekrar konuşuruz. Bu alarm vaziyeti
6: nedir? Tamam şimdi biz bu alarm vaziyetlerini genelde zaten başka ülkelerden alıyoruz daha önce de bir aralıkta benzer bir uyarının yapıldığı ortaya çıkmıştı güvenlik tehdidi haberini de Sırbistan hı hı. Dışişleri Bakanı'ndan almıştık şimdi de Amerika kaynaklı olduğu bir istihbarat bilgisinden hareketle bu işin olduğu zannediliyor. Zaten Amerika'nın böyle dünya çapında böyle e, dijital e, izleme yapabilme kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz. E, muhtemelen bir e, işte yazışma ya da görüşme vesaire bundan kaynaklanan bir terör saldırısı hazırlığı istihbaratı hmm. veriliyor batılı ülkelere ve Türkiye'ye de ulaştırıldığını bugün İçişleri hmm. Bakanlığı açıklamasından öğrendik. Bunun İstanbul'da yapılacak bir eylem ve batılı hedeflerin hedef alınabileceğine dair bir istihbarat olduğunu anlıyoruz. Bunun sebebi de bu beş gün önceki Kur'an yakma olayı. Bir misilleme saldırısı endişesi var. Bunu Hani birçok uzman IŞİD'in yapabileceğinden çünkü IŞİD aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasındaki bu görüşmelerden de çok rahatsız ve Türkiye ile Suriye barışırsa benim üzerime gelecekler gibi bir endişesi de var. O yüzden kendini bir göstermek istiyor ve bir tepki koymak istiyor deniliyor. Amerika ile başladı bu iş sonra Fransa Almanya Büyükelçilikleri ve konsoloslukları daha doğrusu İstanbul'da. Yüksek terör riski var diyerek bir çağrı yaptılar hem vatandaşlarını hem de kapattılar. Hollanda aynı şekilde İngiltere konsolosluğu kapandı. Bunun özellikle İstiklal Caddesi işte Beyoğlu çevresinde bir saldırı olabileceği diplomatik misyonlar, sinagoglar, kileseler, ibadetaneler hedef alınabilir deniyor. İngiltere mesela 3, 3 milyon 300 bin kişi gidiyor Türkiye ziyarete. O yüzden çok fazla İngiliz var mutlaka dikkatli olun tetikte olun diye uyardı. Hmm. Aynı zamanda tabii Hollanda, Danimarka, İsveç konsoloslukları vize işlemlerini de durdurduklarını söylediler. Bugün mesela Almanya konsolosluğunda Fransa-Almanya Anlaşması'nın 60. yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik vardı. Ona iptal ettiklerini duyurdular. Kanada bugün Türkiye'deki hmm. vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Yani böyle bir şey var. Batılı ülkelerden gelen bir dalga var. Buna cevap olarak tabii İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. ...bir dost ülkeden bir şey geldiğini, uyarı notu geldiğini söylediler. Hmm. Kim olduğunu Göz
1: söylediler. Alınmış, ama... al gözaltına alınmışlar. Gözaltına alınmışlar değil
6: mi? Evet, gözaltına alınmışlar adı geçen şahıslar. Çünkü isim de gelmiş o notta. Şu, şu kişiler şu saldırıyı yapacaklar diye. Ve bu kişiler gözaltına alınmış ama herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır deniliyor. Hmm. Dijital materyaller incelenecek bütün yönleriyle titizlikle sürdürülecektir. Diyerek bir açıklama yaptılar bugün. Hı hı. O, peki onun dışında bir 3 dakikamız var Uğur. Sen de başka tamam, bir konu. O zaman. Hı hı. E, şimdi bu Schengen başvuruları Türkiye'de çok konuşulan bir şey. Türklere bize verilmiyor vesaire. E, o, o konuyla ilgili bir kolaylaştırma getiriyor Avrupa Birliği. Avrupa hı Parlamentosu'nda hı. da bu kabul edildi. Dünyada yani Türkiye için tabii kolaylaştırma değil. Bütün dünya için bir kolaylaştırma. Dünyada birçok ülke. Dijital vize veriyorlar mesela Avustralya bunlardan bir tanesi internetten başvuruyorsunuz işte belgeleri yüklüyorsunuz fotoğrafınızı yüklüyorsunuz parayı yatırıyorsunuz dijital olarak vizeyi size getiriyorlar yani gönderiyorlar sizde print alıyorsunuz ve o şekilde ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi konsolosluklardaki yığınmayı engellemek için ve insanlar böyle haftalarca bekliyorlar randevular çok uzun sürede veriliyor bunun için biz de bu dijital meseleye geçelim diye Avrupa Parlamentosu bir girişim yaptı ve bu kabul edildi şimdi hmm. 2024 yılında dijital altyapıyı oluşturacaklar ve 2026 yılından itibaren de artık Schengen vizesi dijital olarak başvuruya açılacak ve insanlar başvurularını hem dijital ortamda yapacaklar hem konsolosluklara elçiliklere gitmek zorunda kalmayacaklar o aracı dijital şeylerin vize firmalarının artık işlevsiz kalması sağlanmış olacak hmm. ve çok, çok kolaylaşacak bu iş e, tabi red kabul meselesinde herhangi bir etkisi olmaz bunun ama en azından bürokratik şeyi e, çok tabii. hızlandıracak bir şey e, İngiltere,
1: İngiltere zaten çok böyle detaylı başvuru formunu online alıyor ama yine çağırıyor seni gel burada göreceğim fotoğrafını burada çekeceğim diyor e, evet. hani ben de başvurduğum için çok e, meşakkatliydi hakikaten böyle onların sorularına yanıt vermek e, bitti zannediyorsun hayır diyor onu yaptın ben şimdi görüyorum gel bir de burada göreceğim seni yani bir sürü sıkıntı, bir sürü paraydı. Doğru, doğru. Çok iyi doğru. bir şey, çok iyi bir şey. Peki Uğur çok teşekkür ediyorum sana, sağlıcaksın. Ben olasın. teşekkür
6: ederim, görüşmek
1: üzere. Evet. Evet, son bir dakika var 6'ya bağlanmak için. 6'dan sonra devam ediyoruz. Biraz yine e, astrofizikçi bir konuğumuz olacak. E, Doçent Selçuk Topal'la konuşacağız. Ben bir şeyi söyleyeceğim size. E, bu e, İrfan Fidan'ın adaylığı meselesini söylemiştim ya. Yarın olacak seçim. Orada hakikaten onun seçilip seçilmeyeceğini takip edeceğiz. Sizlere de ileteceğim ben. Züftü Aslan'ın e, başkanlığı bitiyor ama bir yıl daha üye olacak. E, 15 üye var. Orada Oradaki bazı üyeler Rıdvan Güleç ile e, şey, e, Basri Bağcı mesela İrfan Fidan'ın e, istiyor e, Ankara külliye diye dedikodular var. O yüzden onlar çekilmişler. Yani 57 günde Yargıtay'dan e, AYM'ye gelen birisi orada da 57 gün kaldı dosya görmedi. Yargıtay üyesi olarak geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Böyle hızlı hızlı gidişler e, oluyor bu memlekette. Ama e, ne pahasına ve ne, niçin yani adil bir yarışı e, özlüyor insan e, gerçekten demir demiri kesiyor ise o da hukuk içinde çok hoş karşılanacak bir şey değil. Evet devam ediyoruz. Az sonra hemen biraz sonra bir konuğumuz olacak. Değerli bir konuğumuz Doçen Selçuk Topal. Ben şimdi bu yarım kalmasın diye vermek istedim gerçekten. Birincisi Temel Karamolluoğlu'nun Fox'ta Sabah'in İlker Karagöz'e yaptığı bir açıklama var. Hani Kılıçdaroğlu'nu nasıl algılıyorsunuz? Saadet Partisi mensupları, teşkilatı, ona gönül veren milli görüşçüler nezdinde Kılıçdaroğlu'nun son helalleşme söylemlerine yankı uyandırıyor mu, ikna ediyor mu onu sordular bakın bir cevap verdi Temel Karamallıoğlu dinleyelim.
2: Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarında da bir devrim yaptı. Onu da görelim. Yani bazı ciddi değişiklikler yaptı. Söylemlerinde değişiklikler oldu. Bizim Kudüs'le ilgili yapılan toplantılarımıza geldi katıldı. Erbakan hocamızı anma toplantılarına geldi katıldı ve yaptığı konuşmaların hepsi de bizim tabanımızda da Türkiye'de de genelde makul karşılandı. Yani bunun da bilinmesinde fayda var. Partilerin bir araya gelmesi ille de güçlenecekleri manasına gelmez. Her partinin bir tabanı var. Siz bu tabanda birisiyle irt, irtibat kurduğunuz zaman bir kısmı ben buna razı değilim diyebilir. Onun için herkesin bir araya gelmesi ille de tabanın bir araya gelmesi manasına gelmez. Onun için ittifaklar ayrı bir konudur. Partiler arasındaki özel görüşmelerle neticelenir o. Ona şimdiden karar vermek, şöyle yapacağız demek, o doğru bir şey. Hepimiz bir araya gelelim, tek parti gibi seçime girelim. İstediğimiz neticeyi alamayız kanaatindeyiz.
1: Evet bir konu daha var. Sinan Ateş suikastiyle ilgili üzeri her ne kadar tetikçi hariç, yani tetikçinin üzeri örtüldü ama çevresindeki, çeperindeki bütün organizasyon şu anda tutuklu. Fakat iddianame nasıl yazılacak? niye Erdoğan 32 gündür hala konuşmuyor MHP ile AK Parti ilişkisini nasıl etkileyecek Ülkücüler istifa ediyor 17-18 bin onlara da giderseniz gidin Hani Erdoğan'ın doktorlara söylediği gibi bir yaklaşım var şimdi hem Davutoğlu hem de akşener bu konuda çok baskın ve şey yapıyorlar ısrarlığı takipçisi kendileri Akşener'in bir bandı var. Biraz uzun ama bir bölümünü onun uygun bir yerinde alarak Erdoğan'a seslenişine bakalım. Çünkü her hafta bunu soracağım diyor Akşener.
5: Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken "Cumhurbaşkanıyım diye ortalıkta gezemezsin, gezdirmeyeceğim." Banu Çiçek'in babasız geçen ilk doğum gününde gece başını yastığa koyup rahat rahat uyuyamazsın. Beni iyi dinle Sayın Erdoğan. Vicdana sığmayanı Türkiye'ye sığdıramazsın. Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri ne yaparsan yap susturamazsın. Sinan Ateş'in katilleri nerede? Adaletin yerini bulmasını sağlamak seni...
1: Evet. Bir böyle Davutoğlu'nun da videosu var. Ondan da çok kısa bir bölüm verelim. Yani bu hala gündem.
2: Sen Türk siyasetinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin. Kimmiş bu büyükelçi?
0: Hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?
2: Çıkar söylersin adamsan. Peki Sayın Bahçe'nin bugünlerde örtmek istediği dosya hangi dosya? hepiniz biliyorsunuz Sinan Ateş dosyası Sinan Ateş dosyası bu büyük büyükelçilik hikayesi falan ondan Sinan Ateş dosyasını sana
1: kapattırmayacağız Evet efendim böyle küçücük bir ara verelim dünyanın dışına çıkacağız biraz başımızı yükseklere çevireceğiz doçent doktor Selçuk Topal hocamızla konuşacağız. 50 bin yıl sonra bir kuyruklu yıldızla buluşmayı konuşacağız.
0: Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo haber programı.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık, özgür bir
2: platform. İyi yeter ya 20 yıl olmuş ya. Bir de değiştirmek lazım. Tamam gel adamı beğenmezsek o koçuyuz.
3: Onu de göndeririz.
2: Kılıçdaroğlu eğer cumhurbaşkanı
3: olurum derse yine ona veririm. Ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum. Ekonomik mülk iyidir. Gerçi biraz
1: pahalılık olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış bunlar var. bir zamanında, Demirel zamanında bu şey oluyordu. Karşılığında bir şey de yoktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet efendim, dediğim gibi bu gündelik hayatın sıkıntılarını, tartışmalarını, polemiklerini bir kenara bırakalım. Mesela daha uzun vadeli konuşalım. 50 bin yılda bir kez görünen bir kuyruklu yıldız var ve insan evladı, insanoğlu ona bakıyor. E, tespit ediyor ve bir daha geçeceğini e, söylüyor bize. Hani beni çok e, etkiledi. E, zaten bu e, bilim dalı e, böyle zamanı e, çok e, şaşırtacak e, ifadelerle milyon yıllar, binlerce yıldan söz eder ya. E, o açıdan bir de bilgilenelim istedik. Bilmediğimiz konular doçent doktor Selçuk Topal e, hattımızda e, astrofizikçi kendisi. Popüler bilim yazarı aynı zamanda. Merhaba, hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk Atilla Bey, İyi akşamlar
1: herkese. Teşekkür ederiz. Şimdi bir, bu kuyruklu yıldızı zaten geçen yıl keşfetmişiz. Ee, 50 evet. bin yılda bir geçermiş ee, ve o 50 bin yılda bugünlerde e, tekrarı oluyor. Yani 50 bin yıl gerideyken Hı -hı. olmuş değil mi? Biraz anlatır evet. mısınız e, hocam onu?
4: Şöyle e, yani yörünge hesaplamalarına bakınca 50 bin yıl önce dünyadan gözlenebildiği düşünülüyor. Yani hmm. kapalı bir yörüngeye sahipti demek. Yani bir çember örneğin kapalı bir yörünge olarak düşünülebilir. Yani güneş sistemi etrafında güneşin etrafında belli bir zamanda turaktığını düşünebilirsiniz. O zamanlar öyleymiş ama şimdi hesaplar şunu gösteriyor. Şu an hiperbol bir Yörüngeye sahip yani kapalı bir yörünge yok yani dünyaya hmm. yakın bir geçiş yapacak ve bir daha gelmeyecek muhtemelen bazen kuyruklu yıldızlarda böyle yörünge değişimler olabiliyor bu arada hmm. biliyorsunuz geçen yıllarda bir espri konusu da oldu bu ortakol Türkçe kitabında yazıyordu kuyruk yıldızın tanımı işte kuyruk hmm. yıldız iki nokta üstüste kuyruğu olan yıldız kuyruk yıldız denir yazmıştı <gülüyor> ee, o <gülüyor> kitabın <gülüyor> yazarları. Aslında öyle bir şey değil. Tabii ki astronomide evet. bazı isimlendirmeler var. Örneğin bir halk arasında yıldız kayması deriz. Meteor işte bir kaya parçası atmosfere girdiği zaman aslında göktaşı yağmurdu. yıldız da bir yıldız değil. Hmm. Bu dev bir kaya parçası dünyaya çarpmasını istemezsiniz. Bu dünyadaki yüzeydeki canlılığın sonu olur büyük bir kısmının. Ee, bu yüzey buzlarla kaplı olduğu için güneşe yaklaştığında artan ısı nedeniyle buzlar eriyor. Arkada bir kuyruk oluşturuyor ve ilk insanlardan hmm. işte buna Komet kuyruklu yıldız denmiş bir daha gelmeyecek bu kuyruklu yıldız ancak oralarda bir yerlerde birçok sayıda kuyruklu yıldız var tekrar gözlenecektir bazıları var önemli. tekrar gelmesini beklediğimiz ama insan hayatına kıyasla tabii ki çoğunluğu zaten böyle 100 yıldan yukarıda dönemlere sahip zaten yani özel bir an olacak tabii. görmek
1: peki şey yani 42 milyon kilometre yakınına evet. yaklaşacak dünyanın Tabi evet, bu uzaklığın doğru. bu kadar olmuş olması bizim bunu görmemiz şey bakacağız böyle görebileceğiz mi? Bir, bir, ne, ne evet, Nasıl görünecek evet, gözümüze? Evet yani şöyle
4: e, baktığınızda işte baş kısmı parlak ve arkasında hmm. yeşilimsi yeşile çalan bir renkte karbon vesaire nedeniyle kuyruk yıldızında renkleri onların hangi elementleri içerdiğini gösteriyor bir yandan. Uzamış hmm. bir kuyruk elde edilmiş görüntüler var. Tabii ki şöyle bir şey olması lazım biliyorsunuz Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı büyük şehirlerde yaşadığı için merkezi bölgelerde çok
1: ışıklı orada, ortam.
4: Ya, evet, orada göreceğiniz ilk açıktan biri sokak lambası çıkıyor. Yani o nedenle <gülüyor> şehir işte, merkezindeki insanların kuyruk yıldızı görmesi hmm. çok zor. Ne yapabilirler? Işığın az olduğu deniz seviyesinden ne? daha yüksek bölgelere çıkabilirler ve orada eğer görüş kalitesi gerçekten iyi ise ışık kirliliği yoksa ki geçenlerde Bilmiyorum. bir çalışmaya inanmıştı dünya nüfusunun üçte biri aşırı ışık nedeniyle kendi içinde bulunduğu galaksinin diskini görebilir. Bilmiyorum siz seniz görebildiniz mi o deniz seviyesinden eğer 2500 metre yukarıda bir yere giderseniz gece saatlerinde bakın hava çıksa o yıldız denizin içerisinde bir hak görürsünüz. Bir e, disk hmm. şeklinde bir hat görürsünüz. O bizim galaksimizin diskidir. Yani hmm. karanlık bir yere ihtiyacınız var, temiz bir hava ihtiyacınız var ve evet. yanınızda dürbün varsa o belli bir atıyorum 20 kat yakınlaştırma sağlayacağı için mesela daha net evet. görürsünüz ya evet, teleskop varsa daha muhteşem olur. Mesela ben bu yayından sonra çıkaracağım hmm. teleskopumu dışarıya ve e, onu, o, evet onu bulmaya çalışacağım ve muhtemelen bugün... Be,
1: bugün bugünden var. itibaren mi hocam bu? Bugün ve Aslında, yarın... Da... Hı.
4: Şöyle yok yo, öyle kısa bir zaman yok. Ya Bugün özel Hı. yapan şu az önce bahsettiğiniz gibi dünyaya en yakın geçişi bugün Hı. 42 milyon Hı, tamam. kilometre ancak bundan sonraki birkaç hafta boyunca kuzey kuzeydoğu yönünde ufkun biraz üzerinde görebilmeniz gerek akşam boyunca yani gece boyunca görebilmeniz Hı. gerek. Havanın açık olması gerek talihsizlik şu kış ayındayız kış. havanın açık olduğu gün sayısı az ancak görüş kalitesini biz astronomlar seviyoruz kış aylarına. Çünkü su evet. bu arada atmosferde. Görüş kalitesi daha iyidir. Ee, umarım hmm. görürler. Umarım dürbünleri vardır veya, veya umarım yakın çevrede e, teleskoba sahip öğrenci toplulukları veya biliyorsunuz üniversitelerde doluyor böyle topluluklar. Ne oluyor. Ee, evet. Onlar gözlem etkinlikleri düzenliyor olabilir. Yani küçük bir araştırmayı aslında bulabilirler yakın çevrede teleskoblar.
1: Ama çıplak gözle bir şansımız yok herhalde. Öyle anladım.
3: Aslında şansımız var. Şansımız
4: var. var. Ama
1: kalbiden... ha, dediğim gibi ama bir Anadolu'da böyle bir küçük bir tepenin üstünde Toyun evet, sırtlarındaki evet. bir dağ da böyle <gülüyor> çocuklar evet, gidip görebilirler.
4: görebilirler doğru doğru.
1: Anladım. Peki sizin dünyadan başka böyle bilmemiz gereken bir şey var mı Selçuk Bey? Yani biz böyle yakınımızda, evet. yöremizde Ankara, İstanbul'da ne oluyor? Başka bir şey konuşamaz olduk. Bizi ne olur alın buradan <gülüyor> uzaya çıkarın, <gülüyor> atmosfere çıkarın. <gülüyor> var mı? Okuduğunuz son okuduğunuz herhangi bir yeni bilmemiz gereken, size ilginç Şu gelen hani, bir şey.
4: Ben e, hani e, benim çalışmam galaksiler e, kendi galaksimiz değil. Başka galaksilere bakıyorum evrendeki. Hı -hı. biliyorsunuz evrenin derinliklerine bakmak Karşının aslında...
1: taksisiyim der gibi söylediniz ha, Ben karşının <gülüyor> taksisiyim diyorlar ya İstanbul'da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya,
4: ya çalışıyorum. Siz medyadaki insanlar Hani insanlarla evet. çok ilgilenmek Zorundasınız ya ben her zaman diyorum İnsanlar birebir mesleği olan İnsana Allah kolay bitersin. Yani kolay bir
1: şey isteyeyim. Benim
4: doğru. pek dünya ile yok. Uzay ilgileniyorum o nedenle <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> e ama siz arada
1: bizi musunuz Uğur bana öyle söyledi. Bizi de, de rastladığınızda dinliyor musunuz bizi? Evet evet. İns evet i̇nsanlardan <gülüyor> bahsediyoruz biz ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun. <gülüyor> evet. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsunuz
4: büyük patlamayı duymuşsunuzdur. Tabii. Yani evrenin nasıl başladığına Hı -hı. ait bir Hı -hı. teori şu ana yüzde 95 belki yüzde 100'e yakın bilim insanlarının kabul ettiği bir şey. Gözden fırlatanıtlar var. Bundan 13.8 milyar yıl önce yani Güneşimiz ve dünya oluşmadan 9 milyar yıl önce böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz ve o günden bugüne genişleyen bir evrenin içerisindeyiz ve James ve uzay teleskobunu bilirsiniz. O da geçen ha, Bak derken... bir, bir
1: özgür İzmir'den şimdi sordu. Umarım dedi oradan da bahseder konunuz dedi Siz tam oraya girdiniz çok hoş <gülüyor> Çok hoş şunu James, yazdı
5: James'e e, James
4: uzay teleskobu bizim evimiz dünyadan 1.5 milyon kilometre ötede Ve dünya ile birlikte güneş etrafında tur ötüyor Ve o Hı -hı. esnada evrenin derinliklerine bakıyor Şimdi bizim Hı -hı. bazı modellerimiz var Diyoruz ki biz ilk galaksiler şöyle oluşmuştur İlk yıldızlar böyle oluşmuştur O günden bugüne evren bu, bu şekilde evrimleşmiştir ancak James Webb ilginç şeyler buluyor. Yani bizim hani ilk galaksiler için söylediğimiz işte büyüklük, boyut, kütle, yıldız oluşumu böyle olabilir diyoruz ama çok ilginç. O galaksiler umduğumuzdan çok daha parlak. Umduğumuzdan Hı -hı. daha fazla yıldız oluşumuna sahip. Yani bu büyük patlamaya aykırı bir şey değil. Ancak Hı -hı. sanki evrenin nasıl başladığını daha iyi anlamaya başlıyoruz. Ve şöyle ilginç de bir şey var. Evrende bazı sınırlar var. Mesela benim sesimin size ulaşması sonuçta bir ...süre alıyor aslında. Hı hı, Ve evrenin hı. derinliklerindeki bir ışığın size ulaşması da bir süre alıyor. Ve biz hani bilim teknolojideki ilerlemeden bahsediyoruz ya... İnsanoğlu ışık hızında giden uzay gemisi bile yapsa... Hı hı. ...gidemeyeceği bir sınır var fiziksel olarak. Yani evrenin bakın %3'ü hakkında bilgimiz var. O %3'ünün de çok minik bir kısmına fiziksel olarak gidebiliriz. Yani Nirvana'ya ulaştığımız bir teknoloji hayal edin... Oraya gidebileceğimiz yer o yani biz geçmişin bilgisini alıyoruz aslında o galaksilerin bebeklik fotoğrafları bize geliyor yetişkinlik fotoğrafları bize hiçbir zaman ulaşamayacak çünkü hmm. aramızdaki uzay sürekli genişliyor yani o nedenle hmm. buradaki dünyadaki şu canlılığın yaşamın şu pencereden baktığı zaman herkes oradaki o hayatın kıymetini bilmesi lazım çünkü Hani biz Elon Musk konuşuyor. Mars'a gideceğiz. 2029'da ayak hı hı. katacağız. İşte Ay'a iniş projeleri var. Biliyorsunuz Artemis başarılı oldu. Evet, 2028'de evet. muhtemelen 4 kişinin gittiğini, 2 kişinin yürüdüğünü göreceğiz. İlk ilk kez bir kadın yürüyecek ayda. Ben her zaman diyorum bugüne kadar 12 kişi yürüdü ayda, kazmaydı diye. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> kadın yoktu ve evet. siyahi de yoktu. Muhtemelen bir de siyahi göreceğiz. Yani siz Mars'a gidip orada bir dükkan bile açtınız. Evrende gidebileceğiniz bir sınır var ve öyle görünüyor ki yakın çevrede ya. dünya gibi bir gezegen yok. Yok yani gerçekten ya. yok. Oradan çok bir uzaylı yok. size merhaba Atilla Bey dese de oraya <gülüyor> fiziksel olarak gidemeyeceksiniz. O nedenle <gülüyor> bunun kıymetini bilmek lazım. Gezegenin çok, kıymetini bilmek lazım.
1: Abi. Ve ne kadar küçücük bir nokta olduğumuzu değil mi? Yani bu kesinlikle, muazzam... Kesinlikle. Ya... Ya kesinlikle kesinlikle. ama kendimize sorsanız yani dünyayı değil bütün kosmosun şeyi sahibiymişiz gibi dağıtıyoruz, evet. bozuyoruz,
4: çizim... Çok güzel bir noktaya değindiniz. İnsan öyle bir şey var. İnsanoğlu her şeyde anlam arıyor ve genelde ya. biliyorsunuz yer merkez evren modelinin özünde de bu yatar. İnsan kendini merkeze koymuştur. Ben niye evet. güneş etrafında döneyim canım? Güneş benim etrafımda dönecek tabii ki gibi ama baktığınız zaman periyodik tablosuna evrenin aslında o 118 element her yerde var. Ve evrendeki en bol element hidrojen. Vücudumuzdaki sayıca en bol element de hidrojen. Adil Ebek. Yani ya, buna bakarak ya. övünebilirsin. Buna bakarak özel hissedebilirsin. Hatta daha ikisi bir şey söyleyeyim. Sizin sağ kolumuzdaki karbon veya demir, sol
0: kovunuzdaki
4: demir elementi başka süpernova patlamalarından karışmış olabilir bu yıldızın maalesefine. Ya. Yani bizler evrenin bir parçasıyız. Evrende bizim parçamız. Bundan övünün ama dediğiniz gibi hacimsel olarak Hiçbir yer kaplamıyoruz aslında öyle de bir durum söz konusu ancak bu minicik gezegenden evrenin derinliklerine bakıp orada neler var onu anlayabiliyoruz öğrenebiliyoruz bu muhteşem bir şey buna övünsün insan ama evrenin büyüklüğü karşısında da alçak gönüllü olsun ki ben her zaman söylüyorum evreni yeterince iyi tanıyan herkes sonunda alçak gönüllü bir insan olup çıkıyor evrenin büyüklüğü karşısında.
1: Kaçırmayacağım ben bir daha ne olur bizi böyle bir şey şimdi bir seans yapmış gibi olduk ya. Yani. Şey, nereden böyle özel bir şey bak ücretsiz bir, bir insanlığımızı anladık ne kadar ya küçük evet. olduğumuzu. Artık yürüyüşümüz bile değişecek yani bu, bu büyüklük karşısında. Çok teşekkür evet, ediyorum doçen Selçuk Topal'la ama zaman zaman kapınızı çalışacağız. Siz de yeni bir şey evet, olursa evet, lütfen evet, Uğur'la tamam. temas edin. Tabii çok ki, teşekkür tabii ediyorum. Ki. Görüşmek üzere. Çok sağ evet, ol yani. Çok sağ ol Ne güzel bilgiler, ne güzel araştırmalar değil mi? Bizim o, o beynimizin sınırları ama işte bu evrenin de sınırları var. Arkadaşlar bugün Barış Manço'yu anacağız. Barış Manço'nun 2023'e daha çok zaman varken yani 28 yıl önce 1995'te yani daha 72. yılı kutlarken 100. yılı geliyor diye bir şarkı yapmasını tam da biz 2023 için nutuk okuyoruz ya bugün onu anlamamız lazım harika sözleri var kayaların oğlu diyor Cumhuriyet'e epeydir unuttuğumuz bir şey Şimdi 28 yıl önce yaptığı bir mesele bu. Ee, onu dinleyeceğiz. Ee, önce sözleri var. Önce sözlerini söylesin. Arkasından da nutuk gelsin. Anca süremiz zaten yetecek. Ee, Barış Manço bunu anlatıyor. Osaka'da, Japonya'da. Diyor ki tekrar 80 yaşımda olacağım, geleceğim. Ee, hala yaşıyor aslında. Ona öldü demek ne mümkün. Değil mi? Barış Manço de Bak Osaka'daki sözleri, sonra şarkısı Arkasından Mehtap Kepeneği'nin sesiyle yine 100. yılın e, hikayesini dinleyeceğiz Çok teşekkür ederim Bizimle birlikte olduğunuz için Parçamızın adı 2023
7: Yani 2023 yılından başladı O yıl benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak O yıl ben de 80 yaşına basacağım 2023 yılında Tekrar buraya Osaka'ya gelmek istiyorum Bu parçayı tekrar çalmak istiyorum 2023 yılından Bir Ekim sabahında Kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doldum. Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama Toprak anam boğt dolu. Toprak anam Toprak anam ana dolu. Babam sana sağ solu belli olmaz. Bir gürledimi yer yerinden oynar, göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum, ve sen kayaların oğlu, bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden eser rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Cumhuriyet 100 yaşında...
6: Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek
8: Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
4: Cumhuriyet 100 yaşında...
8: Refet Bey'le haberleşmeler, efendiler... Üçüncü kol orduya, bu münasebetle Refet ve Salahattin beylere tekrar temas etmek icab ediyor. Vesile şudur, İngilizler Sivas'a bir tabur gönderecekleri haberini yaydılar. Her ihtimale karşı Sivas'a gelen muhtelif istikametler üzerinde askeri tedbirler aldırmak lazım geldi. Bu münasebetle Amasya'da bulunan 5. Fırka Kumandanlığı'na Temmuz 1919'da verdiğim bir emir metninde henüz Amasya'da bulunan Refet Bey'e ait de şu cümleler vardı keyfiyet hakkında Refet Bey'in ehemmiyetle nazarı dikkati çekilir İhtimal ki Refet Bey böyle bir vaziyeti nazarı dikkate alarak şimdilik Amasya'da kalmayı da tercih eder 5. fırka kumandanının 19 Temmuz 1919'da verdiği cevapta dikkat çekici şu cümleler vardı Selahattin Bey halen Samsun'dadır şimdiye kadar kendisiyle temas edemediğim gibi hiçbir ciddi ve mühim haberleşme cereyan etmemiş olduğundan adı geçen kumandanın fikir ve kanaatinin ne merkezde olduğunu bilemiyorum fakat Refet Bey icabında İngilizlere mukavemet edecek kadar cüret gösteremeyeceğini hissettirmişti. Refet Bey, 18 Temmuz 1919'da Sivas'a hareket etti. Bunun üzerine Refet Bey'e şu şifreyi verdirdim. Şifre zata mahsustur. Amasya'da 5. Fırka Kumandanlığı'na, Sivas'ta 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi Miralay İbrahim Talih Beyefendi'ye Refet Bey'edir. Salahattin Bey, e telgrafımı verdiniz mi? Adı geçen arkadaşımızın kati kanatlarının mutlaka tespit edilmesi ve çünkü tereddüt veyahut iki cepheli idare gibi felaket doğuracak bir vaziyeti hiçbir şekilde tahammül olunmaması ve göz yumulmaması vatani bir vecibe olduğundan, bu hususta evet veya hayır tarzında kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi ezemdir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için yegane programdır. Şimdiye kadar hemen bir hafta olduğu halde, Hiçbir kati malumat alınamaması ve İstanbul'dan alınan bir malumatta adı geçen hakkında sağlam bir kanaat gösterilmemesi ve hareketinden evvel Sadık Bey ile gizli bir temas ve hususiyetinden bahis ve şikayet edilmesi bu telgrafın yazılmasına sahiptir. Bunu ve bunun neticelerini bilhassa sizin takdir ve halletmeniz lazımdır. Zira herhangi bir ahali mahfilinde söyleyeceği yanlış, ve milli gayeye aykırı bir tek sözün dahi meydana getireceği aksi tesiri ve bunun yaratacağı vaziyeti şimdiden düşünmek kafidir. Üçüncü Ordu Müfettişliği Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Kazım. Atatürk'ün yutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
0: Cumhuriyet 100 yaşında. Atilla Günele.